0: Klang des Himmels. Danke Jesus. Gott ist gut. Der Klang des Himmels. Wow. Wir hatten gerade die Gemeinde gegründet, als wir äh, von ganz vielen prophetisch begabten Personen gehört haben, dass Gott mit einem neuen Sound äh, die diese Welt berühren möchte. Ich weiß nicht, ob jemand das auch vor knapp 20 Jahren her, war das ein ganz ganz wichtiges Wort, dass der Himmel diese Erde mit einem neuen Sound berührt. Also Gott will die Welt unbedingt erreichen ja, mit, äh, mit einem neuen Klang. Und weil mit dem Wort Sound natürlich insbesondere auch unsere Lobpreise angesprochen waren, war damals unser Lobpreisteam sehr, sehr hellhörig und hat genau hingehört, war sehr aufmerksam und wollte unbedingt dem Geist Gottes noch viel, viel, viel mehr Raum geben. Und äh, Das war die Zeit, wo wir sehr viele Grundlagen auch gelegt haben für den Lobpreis, den wir heute, heute hier erleben. Ja. Es ist äh, für uns äh, selbstverständlich, Gott den Raum zu geben und nicht einem Lied. Oder nicht einem, einer, einem, einem emotionalen Moment. Emotionen kommen, wenn wir Gott begegnen. Wer keine Emotionen erlebt, wenn er Gott begegnet, ist Gott nicht begegnet. Ja? So, das ist, Gott ist einfach zu groß, als dass wir sagen können, ähm, Norddeutsch ohne Emotionen <lacht> stehen wir vor Gott. Schön, dass es ihn gibt. Wir sehen uns demnächst. <lacht> ich glaube, das wird nicht, nicht funktionieren. Und dann, äh, und dann war das so, dann äh, war ich eines Tages mit so einem echten Propheten unterwegs. Ich meine, so ein echter Prophet, ein echter Prophet, das war ein Seher. Ähm, mit dem habe ich Dinge erlebt, die äh, un un unglaublich sind, wenn man, wenn man sie nicht erlebt. Ja? Wenn man nicht dabei ist. Äh, ein meiner Lieblingsbeispiele ist, äh, ich hatte eine Pastorentreffen irgendwo im, im, äh, im Mecklenburg-Vorpommern oder so und äh, hatte mein Navigationssystem eingestellt, ein bestimmtes Hotel und dann äh, mussten wir abfahren irgendwann und dann fuhren wir da übers Land und irgendwo waren wir, das Navigationssystem hat irgendwie funktioniert und äh, dann fahre ich und fahre und er sitzt neben mir und sagt, äh, das Hotel ist hier. Ja, äh, aber ich muss hier noch einen Kilometer fahren. Ja, aber der Engel von dem und dem, Pastor den wir treffen wollen, der steht da. Ah ja, nee, logisch. Fahre ich mal besser zurück, ne? So, und das tatsächlich war das so. Äh, da war das Hotel. Also das Hotel war da, wo der Engel stand, logischerweise. So, also es war ein echter Prophet. ein Jemand, der wirklich gesehen hat, was in der sichtbaren, also in der unsichtbaren Welt los ist und du, bist da in einer, einer, du trittst da in eine Dimension hinein, die, die da kannst du sagen, okay, es also war Zufall, aber wenn du dann drei, vier, fünf Mal mehrmals mit diesem Mann diese Dinge erlebst, dann weißt du irgendwie, okay, der Glaube an Gott ist mehr als nur ein Strohhalm äh, und auf den ich irgendwie meine Sorgen werfen darf. Da ist wirklich eine Kraft und eine Macht, die, die, die über meinen Verstand hinausgeht. Und das ist der Gott, an den wir glauben. Mit dem war ich unterwegs und und wir haben uns wieder einmal über dieses Wort unterhalten, Sound Sound des Himmels, ein neuer Sound wird kommen. Und irgendwie während wir so am Reden waren, entwickelte sich in mir so ein, ein, ein Satz, den ich ihm damals gesagt habe. Ich glaube, dass der neue Sound weniger in der Musik zu finden sein wird, sondern mehr in unserem Verständnis, wie wir aus unserer Identität in Christus, unserer Welt begegnen werden. Und dann haben wir ganz neu darüber nachgedacht, ähm, wie, wie, wie notwendig ist es, dass diese Welt, aus, äh, diese Welt unsere Identität in Christus wahrnimmt. Das ist nämlich ein anderes Wording. Und das ist das, was Frank letzte Woche in seiner Predigt uns beschrieben hat. Er hat uns aufmerksam gemacht auf diese, diese Begegnung in der Apostelgeschichte, die Petrus und Johannes mit diesem gelähmten Mann hatten. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Dieser Mann war offensichtlich... Jahrzehntelang dort am Sitz und wartete jeden Tag auf Almosen. Aber jetzt kommt dieser großartige Moment, dieser Moment, der, der einfach den Himmel beschreibt, dass dieser Petrus Folgendes sagt, und das ist eine ganz wichtige Aussage in dieser Geschichte, dass er zu diesem Mann sagt, schau mich an. Und das ist eine Frage von Identität. Schau mich an. Und jetzt schaut dieser Mann, ja, er schaut hoch und dann hört er, wie Petrus und Johannes sagen, wir haben nicht das, was du brauchst. Wir haben nicht Silber und wir haben nicht Gold, aber das, was wir haben, ist, im Namen Jesus steh auf und der Himmel bricht auf. Und der Klang des Himmels ist in dem Augenblick zu hören, denn wenn ein gelähmter Mann über viele Jahre aufsteht und gesund ist, dann hörst du den Klang des Himmels. Und das ist das, was jeder von uns in irgendeiner Phase und in Momenten in seinem Leben erlebt hat, Wie auch immer, wo auch immer du jetzt in diesem Moment gerade bist, aber die Begegnung mit Jesus hat den Klang des Himmels in dein Leben hineingebracht. Wow, lass uns Jesus dafür einen Applaus geben. Und während noch vor, vor wenigen Monaten nur Jesus die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Himmel richten konnte waren es nun nach seiner Auferstehung hunderte von Jüngern, die in seinem Namen den Himmel auf die Erde gebracht haben. Was für ein, was für ein Moment. Ein neuer Sound, eine berechtigte Hoffnung für eine gefallene Welt Und ich kann, hat Frank gesagt, nicht geben, von dem ich nicht weiß, dass es mir gehört. Ich kann nicht geben, von dem ich nicht weiß, dass es mir gehört. Und genauso kann ich nicht zu einer wahren Anbetung kommen, nicht zu einer wahren Anbetung kommen, wenn ich den, den ich anbete, nicht von ganzem Herzen liebe. Seid ihr da? Ohne Oder ohne ohne Liebe keine Anbetung. Oder das, was ich liebe, bete ich sowieso an. Ja. Ein, äh, ein Mann Gottes hat mal folgendes formuliert: A Church that can't worship must be entertained. Ui, ja? Also eine Gemeinde, die nicht eine wahre Anbetung, damit eine Begegnung mit Gott kultiviert, die muss man ständig unterhalten. Da muss wahrscheinlich irgendwas Neues geben, damit sie irgendwie am Ball bleibt. Aber wenn eine Gemeinde, eine Gemeinde weiß, wie sie Gott erheben kann, begegnet sie einem Gott und da ist Unterhaltung kein Thema mehr. Amen. So also wenn Petrus und Johannes teilnahmlos und passiv an der Not des Gelähmten vor, vorbeigeschlendert wären, um im Tempel einen wunderbaren, gesalbten Gottesdienst zu erleben... Denn hätte sich der Sound des Himmels nicht ausbreiten können. Aber genauso schließt Lobpreis eine passive Haltung aus. Und da ist es völlig egal, äh, ob der Lobpreis eine kontemplative Art oder eine proklamative Art äh, oder so gestaltet wird. Ist völlig egal. Carmen, meine Frau, hört von meiner Liebe, die ich zu ihr habe. Sie hört davon. Wenn ich meine, meine Liebe ihr gegenüber nicht ausdrücken würde, dann wäre unsere Beziehung tatsächlich hohl. Sie würde sich irgendwann fragen, stimmt das überhaupt? Stimmt das überhaupt? Oder stimmt was nicht zwischen uns? Ich muss Liebe also nicht denken, nicht nur denken, sondern ausdrücken mit all dem, was ich und wer ich bin. Und genauso wie ich für den Sound, also einen Klang, in meiner Ehe verantwortlich bin, was meine Frau also hört, bin ich auch für den Sound oder den Klang in meiner Beziehung zu Gott verantwortlich. Ich baue damit eine Kultur in meinem Leben und damit eben auch in der Welt, in der ich lebe, in der ich zu Hause bin. Und Jesus, Jesus formuliert das äh, wie immer mit so ganz äh, einfachen Worten, die, 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 die uns, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so logischer Schein sagt: Also, ja, das, was ein Mensch denkt, ja, das, was er in seinem Herzen denkt, oder mit anderen Worten, das, was ihn in seinem Herzen erfüllt, davon redet er sowieso. Er redet sowieso davon. Irgendwann muss er es dir sagen. Er, er muss es dir sagen. Ja, ja, und er nimmt sich vielleicht vor, ah, das erzähle ich diesmal mal nicht. <lacht> Kennt das jemand? Nehmen wir das fest vor, das erzähle ich nicht. Nee, ich will die anderen auch mal anders überraschen. Und dann kommt irgendein Triggermoment, Irgendwas. Und zack, ist es raus. Und alles das, was in deinem Herzen ist, es sprudelt. Es, sprudelt. Ja, es ist einfach da. Und das ist das. Ist das. Das, ist, das ist normal, das ist menschlich. Ja. Okay. Okay, was ist in deinem Herzen? Was ist in deinem Herzen? So, das kommt sowieso raus. Du redest davon. Ja. Und jetzt gehen wir einmal gedanklich äh, in die Zeit vor der Schöpfung dieser Welt. Es sprengt sowieso unseren Verstand. Es reicht mir schon nachzudenken, wie die Schöpfung entstanden. Also meine, Pf Aber jetzt gehen wir noch mal eine Zeit davor. Eine himmlische Dimension ist von Gott erschaffen. Eine, eine herrliche Welt, in der Gott im Mittelpunkt steht und wo er allein angebetet wird. In der unvorstellbaren Welt sicherlich. Es ist eine Welt, in der dieser gewaltige Schöpfer äh, Erzengel kreiert. Ja. Und er, er vertraut ihnen Dinge an. Und vielleicht äh, erinnerst du dich, dass es diesen Erzengel Gabriel gibt. Hat schon mal jemand von Gabriel gehört, dem Erzengel? wahrscheinlich. Ne? Ich meine, die berühmteste Stelle ist im Lukas-Evangelium, wo Gabriel diese Botschaft Gottes zu übermitteln hat. Ja? Der Messias wird kommen. Also es ist ein, ein Engel, der, der den Auftrag hat, äh, das Wort, das Gott dieser Erde geben möchte, bestimmte Momente, das ist seine Aufgabe. Er geht auf diese Erde und bringt Botschaften Gottes. Es ist alles unvorstellbar, also... Also mir will das manchmal, also ich, ich habe schon echt viel Fantasie, so, ja. Aber da, 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 da wie, wird denn das, wie, wie wird denn das sein? Also so ein Erzengel, sowas so groß, so, so dieses, diese Gewalt, dieses, ähm und dann kennt ihr vielleicht diesen anderen äh, Erzengel, Michael. Weil das, ist ein, das ist ein Haudegen, scheinbar, weil egal, wo der ist, gibt es Haue. Ja, echt, der 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 ist einfach da, wenn, wenn, irgendwie, der, wenn, wenn irgendwie so der, der Feind äh, irgendwas verhindern möchte, was Gott auf seinem Herzen hat. Erinnert euch an diese ganz berühmte Stille des Daniel. Daniel betet so und nach zehn Tagen ist das Gebet noch nicht erhört. Kennt jemand Gebete, die nicht nach zehn, auch nach zehn Tagen noch nicht erhört sind? Okay, dann ist er wahrscheinlich am Kämpfen gerade oder was? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Und dann ist er so eine schöne Stelle, dass dann Gabriel an ich hätte mir gesagt, angehetzt kommt. Das war vielleicht nicht so. Aber er war da plötzlich da und sagt: Hier, sorry, Daniel. Äh, also, Gabriel kam an. Sorry, Daniel. Ich bin ein bisschen hier äh, also gehindert worden. Da gab es einen Kampf über Persien. Und der Daniel ist gekommen und hat mir geholfen und hat mich befreit. Und jetzt kann ich die Botschaft. Okay. Ja, Hammer. Gut. Gott ist Gott. Glaubt irgendjemand an Gott? <lacht> Dann gibt es einen weiteren von Gott geschaffenen Erzengel. Der hat den Auftrag äh, und die Bestimmung, Millionen von Engeln in die Anbetung Gottes zu führen. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, was für ein Sound wird dieser Engel mit diesen Millionen von Engeln kreiert haben. Und es, es stellt sich die Frage, braucht Gott überhaupt Anbetung? Und du wirst sagen, dann schon, das ist echt eine blöde Frage, aber Paulus, der sagt, er sagt Folgendes über diesen gewaltigen Gott, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und es geht also gar nicht darum, dass Gott Anbetung braucht, sondern dass sie ihm zusteht. Punkt. Nochmal, es geht nicht darum, dass Gott Anbetung braucht, sondern dass sie ihm zusteht. Diejenigen, die Anbetung in ihrem Leben brauchen, sind du und ich. Denn wir sind geschaffen, dass wir nur dann erfüllt sind, wenn wir etwas Gesundes anbeten. Ich muss das noch wiederholen. Diejenigen, die Anbetung brauchen, nicht. ich habe nicht gesagt, die angebetet werden müssen. Ich sagte, diejenigen, die Anbetung in ihrem Leben brauchen, sind du und ich, denn wir sind so geschaffen, dass wir nur dann erfüllt sind, wenn wir etwas Gesundes anbeten. Und es geht also, es geht nicht darum, dass Gott es braucht, sondern du brauchst gesunde Anbetung. Und während also der Himmel in einer gewaltigen Anbetung den Schöpfer verherrlicht, was was was, der, was, der, was der, der Schöpfung selber die Bestimmung und den Sinn gibt, breitet sich eine Schönheit aus, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Zurück zu den Gedanken, dass wir das, was wir lieben, anbeten. Und das, was wir anbeten, heilt uns oder zerstört uns. Denn was ja mittlerweile klar ist, dass nicht alles, was wir lieben, wirklich gesund ist. Ja. Jesaja, Jesaja, und jetzt, lass uns wirklich mal wahrnehmen, also Lobpreis, den Klang des Himmels auf diese Erde zu bringen, das, das, ist, das ist mehr als am Sonntagmorgen hier gemeinsam das zu erleben, was wir gerade erlebt haben. Das, da es steckt eine, eine viel größere Dimension hinter, ein, ein viel größerer Plan, eine viel größere Bestimmung, etwas, äh, was, was, äh, ich hoffe, dass am Ende dieses Gottesdienstes ist, dass, dass du sagst: Okay, ich ändere mein Verhältnis zu Lobpreis, ich ändere die Art und Weise, wie ich zu Lobpreis stehe oder wie ich selber Lobpreis mache, denn Jesaja, dieser Prophet im Alten Testament, berichtet von diesem Drama, dem, was dieser Anbetungsleiter, ähm, ja, was, was er zum Ausdruck bringt. Äh, in Jesaja 14 äh, sagt, äh, wird, wird so gesagt über diesen, über diesen Anbetungsengel, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Oh. Was ist nur passiert? Warum vertreibt Gott? Warum vertreibt Gott diesen mächtigen Anbetungsengel aus seiner Gegenwart? Und die Antwort gibt Jesaja auch. Er sagt, und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Ich weiß nicht, wie viele Wörter man so in so einem Vers packen kann, wo alles darum geht, höher zu sein als Gott selber. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall... Äh, dieser Vers, der hat es geschafft, ja. Ich will zum Himmel hinaufsteigen, über den Stern Gottes, meinen Thron, meinen Thron aufrichten, im äußersten Norden. Wir haben heute bei, äh, Gäste aus Bayern, der Norden ist es oben. Ja, nur mal so nebenbei, wir segnen euch mit Frieden. Also ich will hinaufsteigen, ja, auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Ja, also dem Höchsten gleich machen. Und plötzlich wird das Ausmaß deutlich. Er will die Anbetung für sich in Anspruch nehmen und nicht nur die Anbetung für sich in Anspruch nehmen. Er sagt, ich will mich dem Höchsten gleich machen, sein wie Gott. Und das wird zu seiner Botschaft, mit der er seither unterwegs ist. Ja, lass mich dein Gott sein, dann werde ich dich zu deinem Gott machen. Lass mich dein Gott sein, dann werde ich dich zu deinem Gott machen. Und Jahrtausende später findet sich Jesus auf dieser Erde konfrontiert mit diesem gefallenen Wesen. Und er wiederum, heißt es, nimmt er Jesus, also der Teufel nimmt Jesus mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche, und zwar alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Es grenzt schon an mehr als Dreistigkeit. Ja, aber wisst ihr, wisst ihr, wenn jemand einer Lüge so sehr vertraut, dass sie zu einer Wahrheit wird, dann ist, dann ist alles egal. Dann könnte man auf den Gedanken kommen, sogar Gott zu sein? Dann Könnte man sogar auf den Gedanken kommen, das Maß aller Dinge zu sein? Dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass ohne mich nichts funktioniert. Aber in Jesus, in Jesus ist das Vater unser. Jesus selber ist das Vater unser. Lasst uns zusammen aufstehen. Und lass uns gemeinsam dieses Vater unser proklamieren. Ja. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus Christus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus Christus. Nimmt gerne Platz. In Jesus ist das Reich Gottes auf diese Erde gekommen. In Jesus ist unsere tägliche Versorgung. Und in Jesus sind wir befähigt worden, vergeben zu können. Und in Jesus sind wir befähigt worden, Nein zu sagen zu Versuchungen. Und zu Jesus und durch Jesus Christus sind wir schon befreit von dem Bösen. Amen. Und was uns jetzt noch bleibt, ist Gott in alle Ewigkeit mit all dem, wer wir sind und was wir haben anzubeten. Halleluja. Was ist das denn für ein Vorrecht? Und wer wird die Anbetung und wer wird den Lobpreis Gottes weitermachen? Und jetzt schaue ich die Bibel und, durch, und durchschaue das alles, guck mir das an und es ist nicht erstaunlich, dass die Bibel nicht davon berichtet, dass ein weiterer Engel, ein anderer Engel als Ersatz in den Raum gerufen worden ist, um die Anbetung weiterzumachen. Was für ein Moment muss das gewesen sein, als dieser gefallene Engel den Himmel verlassen musste. Und ich meine, jetzt kommt meine Fantasie, das steht nicht in der Bibel, aber vielleicht, während er rausgeht, ruft er Gott zu Hey Gott, wenn ich dir nicht anbete, wer soll denn das jetzt machen? Selbst schuld, wenn du mich rausschmeißt. Schau dich an. Ein stolzer Mensch oder ein stolzer Engel, das kann ich mir schon vorstellen, dass man so reagiert. Was will Gott ohne mich machen? Ich bin das Sozialamt Gottes. Ja, meine Spende oder mein Gottesdienstbesuch, mein Gebet, mein Bibellesen, mein Glaube. Ich wusste gar nicht, dass es um dich geht. Versteht ihr? Wie soll da der Klang des Himmels diese Welt erreichen? Wie soll das funktionieren? Wenn nicht Gott der Mittelpunkt ist, sondern ich. Und wenn es noch sich so fromm anhört. Nun, was auch immer dann geschah. Ich weiß, nicht. Ich, ich, ich nehme an, dass es gar nicht so war. Aber stolze Menschen sind so. Ein stolzer Geist ist so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das der Moment war, wo Gott Erde in die Hand nimmt. Erde in die Hand nimmt. Und Milliarden potenzielle Lobpreisleiter und Anbeter sieht. Wow. Und das, was er tut, ist so ein Privileg, denn er gibt von sich hinein in das, was er in seiner Hand hält. Er gibt seinen Geist. Und er befähigt durch seinen Geist, unabhängig von Umständen, Gott alle Ehre zu geben. Halleluja. Wow. Sein Geist befähigt dich, unabhängig von allen Umständen, diesen gewaltigen Gott, den Schöpfer, der dich in seiner Hand hält, zu erheben. Der Grund für wahre Anbetung ist Liebe. Ich meine Liebe. Ich sehe etwas und ich bin verliebt. Ja. Und genau sind es diese Worte, die Jesus an eine Frau die in der größten Hitze des Tages zum Brunnen geht, um Wasser für sich zu schöpfen, richtet. Und wir kennen diese Geschichte, haben sie so oft schon sicherlich gehört, wenn du etwas länger als Christ unterwegs bist. Diese Frau, die zum Brunnen geht, heimlich in der Hitze, weil, weil sie wie ausgestoßen ist. Der sechste Mann, mit dem sie nun zusammenlebt, der ist nicht in der Lage, die tiefen Bedürfnisse ihrer Seele zu stillen. Sie gehört zu denen, die aus eigener Kraft sein wollten, wie Gott, ja, wie, wie, die wollten aus eigener Kraft ihr Leben gestalten. Ähm, sind diejenigen, die auf diese Versprechungen des Feindes hineingefallen sind, die mehr den Versprechungen des Feindes gehört haben als in den Verheißungen des Schöpfers, die aus Beziehungen leben, schöpfen, die aus Anerkennung leben, die aus Finanzen leben, die aus Wissen leben, schöpfen und so weiter und so weiter. Und nach Jahren ist sie seelisch, erschöpft und körperlich ausgenutzt. Aber in der Begegnung, in der Begegnung mit ihrem Schöpfer, erlebt sie die Vision, die der Schöpfer von ihrem Leben hat. Wer an mich, wenn jemand an mich glaubt, ist irgendjemand, der an Jesus Christus glaubt hier heute Morgen? Guck mal, guck mal, was da steht. Guck mal, was da steht. Wenn, wenn jemand an mich glaubt, sagt er. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift sagt, Ströme von lebendigem Wassers fließen. Das ist so gewaltig, weil es bedeutet, es geht nicht mehr darum, was Gott in dein Leben hineinlegt, sondern es geht nur noch darum, was du aus deinem Leben herauslässt. Ist jemand da? <lacht> der Klang des Himmels. Der Klang des Himmels ist kein, kein bedürftiger Schrei zum Himmel hin. Bitte, lieber Gott, gib mir doch noch was. Sondern der Klang des Himmels ist, dass, dass, der, dass der mit dem Geist Gottes erfüllte Mensch die Botschaft des Himmels in die Welt hineinträgt. Danke Jesus dafür. Es ist nicht aus meiner eigenen Kraft, es ist nicht aus meiner eigenen Fähigkeit, aber es ist mit meinen Fähigkeiten und es ist mit meiner Kraft. Jesus sagt ihr, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da. Und jetzt, jetzt. Es kommt aber die Stunde und sie ist jetzt. Und ich weiß, dass sie auch jetzt ist, denn, denn in, in, de, in, dieser, in dieser Dimension Gottes gibt es keine Zeit. Jetzt ist die Zeit, jetzt in diesem Moment, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten und jetzt kommt ein ganz, ganz wunderbarer Satz, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Jesus sagt nicht zu der Frau, dass Gott nach Anbetern sucht, sondern der Vater sucht nach Anbetern. Der Vater. Und wenn der Vater nach Anbetern sucht, dann sucht er nach Söhnen und dann sucht er nach Töchtern. Da ist die Beziehung erstmal wiederhergestellt. Da ist die Liebe wiederhergestellt. Da, 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 da brichst du im positiven Sinne zusammen, weil du hörst, ich habe dich zuerst geliebt. Und meine Liebe ist nicht abhängig von deiner Performance. Sondern weil du bist, ist meine Liebe da. Und wenn du dieser, 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 dieser Art von Liebe begegnest, wo du spürst, es kommt nicht auf mich an. Okay? Dann kommt diese Ruhe in dein Leben, die nur der Himmel kennt. Aber jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt in diesem Moment zu sagen, hier bin ich vor dir, Vater. Und du suchst, hier bin ich. Du kannst aufhören zu suchen. Hier bin ich. Hier ist einer, der dich anbetet. Nicht, weil er muss, sondern weil er geliebt ist. Und während der Vater Anbeter sucht, hasst der Feind alle, die den Vater anbeten. Denn wenn immer wir Gott anbeten, und zwar mit unserem ganzen Sein, wenn immer wir Gott den Raum geben, weil wir, weil wir ihn lieben, wenn immer wir Gott Raum geben mit unserem ganzen Sein, wenn immer wir Gott anbeten, wenn immer wir Lobpreis gestalten, erinnern wir den Feind an den Job, den er verloren hat. Okay. Okay.
1: Gibst du mir etwas Wasser? Hast du nicht verstanden?
2: Ist es so schlimm? Was? Du, ein Jude, fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
1: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
2: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
1: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es Öl ist, am Morgen?
2: Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
1: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
2: Eine lange Geschichte.
1: Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, als das geht.
2: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
1: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber
2: ich nicht. Ach ja? Was sagst du denn?
1: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
2: Würdest du, bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
1: Eine lange Geschichte. Aber
2: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
1: Das habe ich nicht gesagt.
2: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
1: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
2: Hm. Das wäre wirklich schön.
1: Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. ja. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch bald.
2: Ich habe keinen Ehemann.
1: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht ein Mann.
2: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt. Nein. Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
1: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
2: habe Fehler gemacht. Zu viele, aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
1: Wieso? Unsere
2: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
1: Sie sagen das, weil der Tempel dort
2: ist. Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
1: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
2: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
1: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
2: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, solange vertraue ich niemandem.
1: Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Was? Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Hör auf. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
2: Warum tust du das?
1: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
2: Du hast dir die Falsche ausgesucht.
1: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
2: Ich werde von den anderen abgelehnt.
1: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
2: Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
1: Das hatte ich gehofft.
2: Herz und Verstand?
1: Herz und Verstand.
2: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
1: Bald. Nur ums Herz.
2: Versprichst du das? Ich verspreche es. Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein. <lacht> Wasser. Hier liegt noch die Amphore, Komm, hier. Sieh den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich
0: getan habe. Das ist eine Tochter, die einen neuen Sound, den Sound des Himmels, in eine verachtete Stadt bringt. Ah. Während der Vater Anbeter sucht, hasst der Feind alle, die ihn anbeten, die den Vater anbeten. Ah. Als Paulus seine, seinen Brief schreibt, teilt er sie nicht in Kapitel und Verse ein. Und wenn wir von Römer 11, 36 einfach weiterlesen würden, ohne ein Kapitel, die Kapitelzählung da wahrzunehmen, heißt es, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und dann richtet er richtet er alle seine Aufmerksamkeit auf dich und auf mich und sagt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus ruft diesen Gläubigen in Rom zu. Und lass mich mal ganz kurz was sagen. Ich meine, das sind Gläubige in Rom. Aber Rom war, das, war, der, Liebling, ja, war der Liebling der, der, der Welt. Wer in Rom lebte, das, der, der, der hat es irgendwie geschafft. Ja. Aber die Kultur, von Rom, die Kultur von Rom war absolut antigöttlich. Absolut antigöttlich. Und, er, und er, er ruft den Gläubigen in Rom zu, Gott gehört alle Anbetung, weil durch ihn alles besteht. Und dann sagt er, darum ermahne ich euch. Und ermahnen macht bei uns gleich so ein schlechtes Gewissen. Aber das griechische Wort äh, hat, nie, hat nicht im Sinn, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Dieses griechische Wort ist parakaleo. Und das bedeutet, Para, ich nehme dich zur Seite und ich beschwöre dich. Ich stimme dich ein auf das, was kommen wird. Es sind diese Momente, die wir in diesen historischen äh, Filmen lieben, so Braveheart, wo er mit, seinem, mit seiner vollen Montur von seinem Herrsch hin und her reitet und dieses ganze Herr einstimmt auf das, was kommen, kommen mag. Paulus nutzt hier diese Formulierung, weil er in seinem Brief an die Epheser schreibt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über diese Erde herrschen. Deshalb ist Jesus Christus gekommen, damit der Wille des Vaters in Erfüllung kommt, damit sein Geist in all die kommt, die glauben. Glaubst du, dass Gott nicht schon längst geplant hat zu gewinnen? Glaubst du, weil dieser Anbetungsengel seinen Job verliert, dass Gott nicht schon längst etwas Größeres hat als einen Erzengel? Und das bist du. Das, was du liebst, betest du an. Und deshalb beschreibt Paulus in Römer 12, Vers 1 bis 2 ein Lebensprinzip. Den Sound des Himmels auf die Erde bringen, bedeutet nichts anderes, mit unserem ganzen Sein Gott ausgerichtet zu sein. Weil er allein Gott ist. Er ist allein Gott. Ja, und er liebt mich losgelöst und bedingungslos Losgelöst von meinem Tun. Und das Zweite ist, dass er sagt: Macht euch nicht der Welt gleich. Okay, also als, als ich Kind und Jugendlicher war, bin ich, was diesen Vers anbetrifft, sehr schräg erz erzogen worden. Sehr, sehr schräg. Macht euch nicht der Welt gleich. Ja, so. Und auch wenn meine Eltern alles, alles das Richtige wollten, ja, aber sie haben nicht verstanden, was hinter diesem Vers steht. Macht euch nicht der Welt gleich. Im Verlauf dieser Verse spricht Paulus von Erneuerung unserer Denkweise. Ja. Er, er, er sagt also, okay, warte mal, überprüf doch mal, ob du dich der Denkweise dieser Welt angepasst hast. ist das, wie die Welt redet. Und was sie für eine Sichtweise hat über alle menschlichen Themen, ist das dir zu eigen geworden? Ist das, wo du sagst, ja, das, das ist okay, das ist halt jetzt so die Zeit, die Welt ändert sich halt, Gesellschaft verändert sich. Und deswegen sage ich jetzt, dann ist das jetzt mal so. Im Himmel ist es lange nicht so. Im Himmel ist immer noch der, der ist und der war und der sein wird. Und, und, und der hat ein ganz klares Menschenbild. Und er hat ein ganz klares Bild von dem, was dieser Welt gut tut und was nicht. Passt euch nicht der Welt an, macht euch nicht der Welt gleich. Das ist so, das ist so leicht gesagt, aber nicht so einfach in unserem Alltag, weil diese Welt mit einer Kultur über uns hineinbricht, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wie, was mache ich jetzt am besten, wie stelle ich mich jetzt dazu? Und, und jeder ahnt, dass es Themen gibt und jeder weiß es mittlerweile, dass es Themen gibt in unserer Gesellschaft, die man eben nicht ansprechen sollte. So, und das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. es ist falsch. Diese Welt braucht den Sound des Himmels. Und der Sound des Himmels hat nichts mit dem Klang dieser Welt zu tun. Der Sound des Himmels schenkt jederzeit Befreiung, auch wenn der Klang, des Himmels mein, äh, der Klang der Erde meint, dass das falsch wäre. Aber das Ergebnis ist sichtbar, dass alle Klänge dieser Welt nichts dazu beigetragen haben, dass der Himmel sich bisher offenbaren konnte. Und deshalb ist das so notwendig, dass deine Anbetung startet dass deine Anbetung, dass das wahrgenommen wird, was du wirklich liebst. Weil das Ganze, das Ganze führt dazu, dass du anfängst, deine Denkweise und Sichtweise zu überprüfen. Wenn etwas diese Welt gerade bestimmt, und ich weiß nicht, ob es dich auch anfängt zu bestimmen, dann sind es die Sorgen. Es ist ja sagenhaft, es ist ja sagenhaft. Es ist ja kaum zu fassen. Ich habe das heute mal in der Vorrunde, ich habe den Spieß umgedreht. Und zwar ganz bewusst, als der Benzinpreis gestiegen ist. Ich habe immer schon 70 oder 80 Euro zahlen müssen für den Tank. Und dann waren 90 Euro. Und dann war 95. Und habe ich davor gestanden: komm, ich schaffe das, ich schaffe die 100, ich schaffe die 100. Und ich habe es mit Absicht gemacht, weil ich will nicht mit diesem Geist der Welt mein Leben gestalten lassen. Und, da war, und da, war, da war endlich, da war endlich die 100. Das ist wirklich wahr, du kannst das glauben oder nicht, ist mir völlig egal. Da war endlich die 100. Und dann bin ich in die Tankstelle. ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Denn nicht das Gas ist mein Versorger, nicht die Stadtwerke sind meine Versorger, sondern Gott ist mein Versorger. Und das ist der wahre Lobpreis, versteht ihr, das ist Lobpreis. Lobpreis ist nicht, dass du vor der Tanksäule stehst und heulst. Verstehst du? Und ich habe Respekt davor, dass das Geld nicht reicht. Aber das ist nicht Gottes der Versorger. Das ist das, was dich verändern wird. Das ist der Raum für Wunder, die nötig sind. Diese Welt braucht den Sound des Himmels an der Tanksäule und vor den Stadtwerken und vor den Schulen und vor dem Bildungswesen und vor dem Gesundheitswesen. Da muss der Sound des Himmels sein. Aber er kommt nur, wenn du deine passive Haltung loslegst. Wenn du sie ablegst und sagst, nee, warte mal, wer bin ich denn? Ich bin in Christus. Und wenn ich in Christus bin, dann ist der Himmel mit mir verbunden. Halleluja. Ist das nicht stark? Mach dich doch nicht abhängig von deinem Auto, wenn es die Möglichkeit gibt, von jetzt auf gleich an einem anderen Ort zu sein. Ho!" Was? Was? Gibt es Gott oder nicht? Gibt es ihn? Dann ist doch alles möglich. Aber es fängt mit dem Lobpreis an. Es fängt damit an, was du anbetest. Was bete ich an? In wirklich ganz tief innen drin. Solange das Konto gefüllt ist, ist die Anbetung hier ja einfach. Aber ist es nicht gefüllt, ist am Ende des Monats weniger da, als eigentlich noch benötigt wird, dann ist die Anbetung etwas schwieriger. Aber genau das sind die Momente, wo du reif werden kannst. Wo du sagen kannst, okay, jetzt ist der Moment, wo Lobpreis dran ist und ist jetzt ein Opfer. Wenn etwas diese Welt bestimmt, dann sind es Sorgen. Man dreht und wendet sich um Sorgen, und so werden Sorgen zum Mittelpunkt des Lebens. Und alles, was zum Mittelpunkt wird, ist ein Götze. Mit anderen Worten, Sorgen werden angebetet. Na, ich, ich, ich bete nicht die Sorgen an. Nein. Wieso dreht sich denn alles um die Sorgen? Das stimmt doch irgendwas nicht. Schaut, schaut für dein Leben, wenn du Jesus Christus gehörst, wenn du eine Tochter oder ein Sohn Gottes bist, dann ist das Folgende, es ist nicht, das haben wir vor ein paar Wochen hier gehört, es ist nicht so, dass du in deinem Leben keine Sorgen kennen würdest. Aber, aber, aber das, was dein Vater sagt, ist, wirf die Sorgen auf mich und bete mich an. Nicht, klammer dich an die Sorgen, bete die Sorgen an und wenn du Glück hast, helfe ich dir. Versteht ihr? Bitte dreht den Spieß um. Ja, erneuer, lass uns unsere, unser Denken erneuern und sagen: Okay, mit uns nicht mehr, mit, mit mir nicht mehr. Ich lasse mich nicht von den Sorgen bestimmen, sondern von meinem Gott. Und ich starte damit, dass ich meinen Lobpreis genau mal anschaue: Die Art und Weise, wie ich rede, die Art und Weise, wie ich über Dinge spreche, die Art und Weise, wie, wie Gott sich zeigen kann in meinen alltäglichen Themen, die mein Leben bestimmen. Ist irgendjemand da von euch? Ja. Ja, und während wir genau so leben, indem wir, indem, wir, indem wir eben alles, wer wir sind, auf Gott ausrichten, ja, unsere Denkweise der Welt nicht gleich machen. Okay, wir machen sie nicht gleich. Ich, ich denke so nicht, ich will so nicht denken. Und, und nochmal, es ist der Geist Gottes, der dich befähigt. Es ist der Geist Gottes, der dir die Kraft schenkt, ja, mit dem Geist Gottes zu denken, durch den Geist Gottes herauszudenken. In dem Augenblick wird deine Sichtweise und Denkweise erneuert. Auch das ist ein Prozess, der nicht mit Anstrengung zu tun hat. Nichts mit Christsein hat nichts mit Anstrengung zu tun. Veränderung in deinem Denken hat nichts mit Anstrengung zu tun, sondern fängt mit dieser Art von Lobpreis an. Du begegnest den Messias, er erfüllt dich mit seinem Geist und du rennst in die Stadt und du hast eine Botschaft. Du hast eine Botschaft, ich bin ihm begegnet. Ich bin ihm begegnet. Danke, Jesus. Amen.